0: 할텐서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 7월을 맞이했습니다 벌써 1년 중 반이 훌쩍 지나갔는데요 시간이 지나면 지날수록 저와 청취자 여러분들의 주를 향한 믿음이 더욱 뜨거워지기를 소원합니다 7월을 맞아 주안의 하나 3부에서는 약간의 방송 개편이 있습니다 그동안 여러 찬양들을 소개해 주시며 그 찬양 속에 담긴 말씀들을 찾아 더 새롭게 또 은혜롭게 찬양할 수 있게 해주신 송민호 목사의 나는 찬양하리라가 이제는 주안에 하나 오부에서 들으실 수 있게 되었고요. 많은 분들이 다시 방송되길 고대하신다던 최충희 사모의 최충희 칼럼이 시즌2로 새롭게 준비되어 있습니다. 또 지난주부터지요? 그동안 구약 성경 말씀을 알기 쉽게 풀어주시던 노우호 목사의 성경과 역사가 이제는 신약 성경과 함께 성경의 파노라마라는 제목으로 새롭게 준비되어 있습니다. 이 방송들을 통해 우리의 신앙이 자라나므로 예수 그리스도의 영광만이 드러날 수 있도록 청취자 여러분들의 많은 기도와 성원 부탁드립니다. 주님의 은혜가 충만한 시간이 되시기를 바라며 7월 첫 방송 시작하겠습니다. 한 사람이 복음을 전해 듣고 그 마음의 부흥이 일어나기 시작한 것이나 한 교회가 더 나아가 한 지역이 그리스도의 복음으로 부흥이 일어나게 되는 데에는 성령 하나님의 전적인 인도하심이 있음을 우리는 알고 있습니다. 그리고 성령 하나님께서는 바로 택하신 사람을 통하여 그런 부흥을 일으키신다는 것도 우리는 알고 있습니다. 오순절에 성령께서 사도들과 제자들에게 임하신 후 하나님께서는 끊임없이 그 부흥의 물결을 온 세계로 보내셨습니다 그리고 그 부흥의 물결은 지구 반대쪽 작은 나라 조선에까지 전해져 왔습니다 그리고 이 작은 땅 조선에서도 세계에서 유래를 찾기 힘든 대부흥 운동이 시작되었었지요 바로 평양입니다 평양 대부흥은 역시 성령 하나님의 작품이었지만 성령 하나님께서는 조선의 한 그리스도인을 통해 그 일을 시작하셨습니다. 오늘과 다음 주에는 말씀을 통해 380여만 명에게 복음을 알게 하셨고 3천여 명에게 세례를 주었으며 8천여 명에게 목사와 천도사, 장로와 교사가 되도록 영향을 끼쳤으며 60여 개의 교회를 세운 사람, 길선주 목사님에 대해 여러분과 나눠볼까 합니다. 첫 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다. 길선주는 1869년 3월 평안남도 안주에서 무관 출신의 집안에서 차남으로 태어났습니다. 그는 7살 때부터 16살까지 한학을 배우며 자라났는데요. 조은이 성행한 당시 풍습에 따라 길선주는 11살이 되던 해인 1880년에 결혼을 하고 그 다음 해인 1881년에 장원급제를 하면서 한 고우를 다스리는 통리가 됩니다. 하지만 나라일을 하는 것보다 한학을 공부하는 것이 더 좋았던 그는 14살 때 관직을 그만두고 한학을 계속 공부하게 되지요 그런데 당시 그의 가정에서는 아버지의 외도로 인해 분란이 일어납니다. 길선주는 아버지로 인해 고통받는 어머니를 보며 가슴 아파하는 세월을 보냅니다. 얼마 후 18살이 되었을 때 그는 장사를 시작하는데 장사가 생각보다 잘 되지 않았기에 시작한 지 불과 얼마 지나지 않아 문을 닫게 되는 아픔도 겪습니다. 그의 가슴 아픔은 여기서 끝나지 않았습니다. 당시 그곳에는 길선주를 싫어하는 한 불황당 무리가 있었는데 하루는 그들이 길선주의 집에 쳐들어와 집을 부수며 그를 마구 때리는 일이 있었습니다. 그때 얻어맞은 것으로 인해 길선주에게는 중병이 생겨 오랫동안 고생을 하게 되지요. 계속되는 이 불행한 일들로 인해 그는 세상을 비관하게 되는데요. 세상이 염증을 느낀 길선주는 병에서 간신히 회복한 후 평양 근처에 있는 한 산에 올라가 돌을 닦기 시작합니다. 그러나 돌을 닦는 수련도 그에게 큰 도움을 주지 못했습니다. 몇년 동안 수련하였음에도 불구하고 길선주는 자신이 찾고 있던 삶의 의미를 찾지 못했습니다. 영적 갈급함을 느끼던 길선주는 그 갈급함을 채우기 위해 또 다른 수련 방법을 찾아 수련에 몰두하여 보지만 갈증은 더욱더 심해져만 갔습니다. 그러던 중 그는 평양에 양귀자가 나타났다는 소문을 듣게 됩니다. 양귀자란 당시 사람들이 기독교를 서양 귀신을 전한다고 하여 붙인 이름이었습니다. 그리고 당시 평양 사람들 사이에서 양귀자로 불렸던 사람은 다름 아닌 사모엘 머펫, 즉마포삼열 선교사였습니다. 당시 마포삼열 선교사는 평양 널다리골을 거점으로 거리에서 만나는 사람마다 복음을 전하며 전도를 하고 있었는데 도인으로서 새로운 서양의 도리에 호기심을 가진 길선주는 어느 날마포삼열 선교사를 찾아가 기독교 교리에 대한 담론을 하게 되지요. 마포삼열 선교사와의 만남 후 다른 종교와는 뭔가 다르다고 생각한 그는 기독교에 대해 좀더 자세히 알아보기 위해 자신의 친구 중한 명을 마포삼열 선교사에게 소개합니다. 당시만 해도 길선주는 예수교를 믿을 마음이 전혀 없었기 때문이었지요. 오히려 그는 기독교가 조선 땅에 들어와 있는 것을 못마땅히 하며 적개심까지 가지고 있었습니다. 그렇기에 기독교에 대해 더 알아보기 위해 친구를 그곳에 심어두게 된 것이지요. 그런데 얼마 후 기독교에 대해 알아보라고 선교사에게 보낸 그 친구가 오히려 기독교인이 되어 자신을 전도하게 되었습니다. 자신이 가장 신뢰했던 친구가 기독교인이 되어 자신을 전도하는 모습에 충격을 받은 그는 도대체 어떻게 자신의 친구가 변화되었는지 연구할 목적으로 기독교 서적들을 읽기 시작합니다. 삶 속에 일어나는 일들을 통해 그리스도인이 세상을 어떻게 살아갈 것인가 생각하게 하는 최충희 칼럼 시즌2로 이어집니다.
1: 헛트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요 최충희입니다. 이렇게 애청자 여러분들을 방송으로 다시 만나 뵙게 되어 정말 반갑습니다. 그리스도 안에서 여러분들과 나눌 이야기가 어떤 것이 있을지 성령님의 도우심을 구하며 방송을 준비하도록 하겠습니다. 생각과 묵상들이 평범한 것일지라도요. 애청자 여러분들과 함께 나눌 때그 은혜가 배가 되는 기쁨을 풍성히 누리기를 소원합니다. 저는 오늘 건망증이란 제목으로 첫 방송을 시작하고자 합니다. 어떡하지? 어떡하지? 저는 갑자기 온몸이 쪼그라드는 듯 소스라치게 놀랐습니다. 전기레인지에 올려놓은 냄비가 타들어가는 모습이 눈앞에 환히 떠오른 것이죠. 냄비 안에는 달걀 4개가 들어있었고요. 달걀 냄비를 불에 올려놓은지는 좋기 어, 3시간 가까이 됐을 것입니다. 집에는 마침 아무도 없었고요. 토요일인지라 남편은 새벽부터 교회로 나가있었고요. 저는 집으로 돌아갈 상황이 아니었거든요. 그때 제가 있던 곳이 어디였는지 짐작하시겠어요? 그것은 바로 비행기 아니었습니다 여성교회 헌신 예배를 인도하기 위해 저는 콜로라도 덴버로 향하는 비행기 안에 앉아 있었던 것이죠. 아침에 일어나자마자 비행기 안에서 점심을 대신 먹으려고 달걀을 불에 올려놓고 그리고는 깜빡 잊고 공항으로 그냥 내달려온 것입니다. 그리고는 탑승하고 하늘을 날은 지한 시간 가까이 되었으니까 아이고 어쩌면 좋단 말입니까. 냄비는 시뻘겋게 달아오르고 연기가 마구 치솟다가 불이 붙어가지고 점점 주변으로 불길이 번져나가는 상황이요. 눈앞에 펼쳐지자 저는 비행기 안에서 발을 동동 구를 수밖에 없었습니다. 저는 정말 몹시 당황해서 주변을 돌아보다가 그때까지 눈에 안 뜨이던 비행기 좌석 앞에 붙어있는 전화기가 눈에 확 들어왔습니다. 아이고 이게 무슨 은혜란 말인가 정말 하나님께서요 하늘에서 금동아줄을 내려주신 것 같이 뛸 듯이 기뻤습니다. 저는 부랴부랴 교회에 있는 남편에게 전화를 걸었죠. 여보 여보 어쩌면 좋아요? 아이고 글쎄 내가 레인지에 달걀냄비를 올려놓고 안 끄고 온것 같아. 집에 불이 났으면 어떡하죠? 아이고 난 몰라. 어서 빨리 집으로 가보세요. 남편은 제 전화를 받고 순식간에 집으로 달려간 모양입니다. 나중에 이야기를 들어보니까요. 남편 역시 아이고 이 여자가 집을 태워 먹는구나 하는 마음으로 달려갔다고 합니다. 집에 들어서니 정말 혼 집안에 시커먼 연기가 가득했고 냄비는 숯처럼 새까맣게 타들어가고 있었답니다. 나중에 집에 와서 보니까요. 달걀 탄 냄새가 얼마나 고약하던지요온 집안 구석구석 탄 냄새가 배어서 별의별 수단을 다 써도 그 고약한 냄새가 없어지지 않았습니다. 아마 3개월쯤은 그 냄새가 집안에서 사라지지 않았던 것 같아요. <웃음> 웃지 못할 이야기죠? 혹시 저만의 이야기라고 하시지는 않으시겠죠. (웃음) 나이가 들어가면서 건망증의 수준은 수치가 점점 높아만 갑니다. 많이 알고 있는 오래된 성도님들의 이름이요. 가물가물 입술에서만 이, 최? 하며 맴돌고 떠오르지 않을 때 무언가를 가지러 방에 들어갔는데 가지러 간 물건이 무엇인지를 몰라서 계속 안타까워하면서 방 안을 들락날락거릴 때 주일 아침에 만난 집사님과 약속을 했는데요. 그 이후로 정말 새까맣게 까맣고 나중에 실수할 뻔할 때뭐 이런 얘가 한두 가지가 아니라 허다한데요. 이럴 때 은근 치매가 겁투 나고요. 노화되는 뇌세포들을 떠올리면서 씁쓸해지기도 하죠. 남편이 지금 섬기고 있는 교회 부임에서 신방을 처음 간 것이요. 치매로 집에 계신 권사님 댁이었습니다. 권사님 아들 부부가 맞벌이를 했기 때문에 낮에는 교회 집사님이 오셔서 돌봐드렸거든요. 권사님은 가끔씩 천정 위로 올려다보시면서 이렇게 소리를 지르십니다. 아버지 나좀 데려가주세요. 에? 아버지 이 은실이를 좀 데려가주세요. 빨리! 하시는 것이었습니다. 저희 부부가 권사님 곁에 앉아서 처음 온 목사부부라고 소개를 하면 목사님? 하고 눈을 반짝 빛내시며 목사님, 목사님, 우리 목사님 사모님이랑 수고가 많으시네요 하며 인사를 하십니다. 그리고 조금 있다 누구시냐는 표정으로 저희 부부를 생소한 사람처럼 쳐다보시죠. 때로는 아들로 착각을 하시기도 하고요. 배고프다고 밥좀 달라고도 하시고요. 그런 권사님과 함께 저희 부부가 예배를 드리면 그렇게 정신이 오락가락 하시던 권사님께서 예배 하나만큼은 정말 똑부러지게 잘드리시는 것입니다. 기도를 하면 아버지 주여 하시면서 기도를 같이 하시고요. 찬송을 부르면 얼마나 열심히 따라 부르시는요 그리고 놀랍게도요. 이 몸의 소망 모행과 하늘 가는 밝은 길이 내 주를 가까이 등 찬송가 가사를 1절부터 4절까지 다 외워서 쪼롱쩌롱 부르는 찬송가가 많으시더라고요. 예배를 드리실때 권사님은 평상시와 너무 다르셔서 갈 때마다 저희 부부는 감탄을 하고요. 하나님께 감사를 드렸습니다. 너싱홈에 계시는 어느 권사님께서도요. 치매에 걸리셨는데 시0편 23편을 글자 하나 틀리지 않고 줄줄 외우시는 모습이 너무 감사하고 놀라워서 동영상에 담기도 했던 적이 있습니다. 영혼의 세포는 죽지 않는 것 같습니다. 한번 성령님을 통해 구원의 인치심을 받은 영혼은 세상의 그 무엇도 아사가지 못하는가 봅니다. 사망이나 생명이나 그 어떤 것도 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 자가 없는 이라는 로마서 8장의 말씀에서처럼 말입니다. 치매에 걸리신 권사님께서 아들은 못 알아보셔도 하나님은 잊지 않으시고요. 어린애같이 어리광을 부리셔도 기도는 용사처럼 하시고 방금 전 이야기를 금방 까먹으셔도 찬송가를 사절까지 외워서 쩌렁쩌렁 부르시는 모습을 배웠을 때 가슴 한복판으로 눈물이 흘러내리는 듯 감격스러웠죠. 영원히 지워지지 않고 잊혀지지 않는 것은 하나님의 은혜, 구원, 천국, 생명 그런 것인가 봅니다. 저는 요즘 성경을 암성하는 것을 도전하고 있어요. 만약 제가 늙어서 다른 기억은 못해도 성경 말씀을 줄줄 외우며 그것을 내가 나의 영혼에게 말해주고 다른 사람들도 들을 수 있다면요. 정말 좋겠다는 생각을 하면서 말이죠. 필리버설을암송하고 있는데요. 이 나쁜 기억력으로 굉장히 어려울 거라고 생각했거든요. 근데 막상 해보니까 어, 해볼만 합니다. 두번 읽고 한번 쓰고 그리고 외우기를 시도하는데요. 운전할 때도 식사 준비를 하면서도 하루 중 짬나는 대로 외우니까 어느새 입에 붙더라고요. 혹여나 성경을 읽고 싶어도 읽을 수 없는 환경이 된다면 암성은 얼마나 필요하고 이용할지 상상이 됩니다. 혹시 나중에 치매가 걸린 할머니가 되어도요 성경만 줄줄 외울 수 있다면 그리 나쁠 것 같지는 않습니다. 말씀을 암성하면서 점차 그 말씀의 깊이가 더 풍성하게 다가오게 되겠죠. 그리고 무엇보다 무기를 가득 채워놓은 영적 무기고를 간직하게 될 것입니다. 근심과 염려가 찾아올 때빌립보서 4장 6절 7절 말씀 하고 검을 찾아 사용한다면 근심과 염려가 사라지고요. 대신 감사와 기쁨으로 채워질 것이라고 믿습니다. 사랑하는 애청자 여러분 나이가 들어갈수록 말씀으로 우리의 영혼을 가득히 채워가기를 소원해 봅니다. 그래서 말씀이 나를 사로잡고 그 말씀이 내 허리줄을 동이고 인도하는 대로 순종하기를 기도합니다. 건망증도 말씀 앞에서는 힘을 쓰지 못하네요. 말씀 앞에서는 침매도 꼬리를 내립니다. 애청자 여러분 다음 한 주간도 말씀으로 충만해지는 은혜가 우리 모두에게 있기를 주님께 간구드립니다 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다. 시편 119편 말씀입니다. 애청자 여러분, 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 샬롬
0: 이가 살아가는 힘의 근원은 하나님의 말씀에서 나옵니다. 짧지만 깊이 있는 묵상으로 여러분을 인도하는 라디오 큐티. 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다. 라디오 큐티가 방송되는 주안의 하나 사부는 팟캐스트와 홈페이지 그리고 엠피디씨드를 통해서 들으실 수 있습니다. 엠피디 신청 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 h o t n s e o u l o r g gmail.com으로 해주시기 바랍니다. 이어서 극동방송에서 제공하는 노후어 목사의 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
2: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 시대적으로 지금까지 제구성에서 입체적으로요. 구약과 네. 중간사를 살펴봤습니다. 오늘은 신약을
3: 예, 배우봤는데요 오늘 드디어 신약 성경으로 넘어갑니다.
2: 구약하고 말이 연관이 되어 신약.
3: 그렇습니다. 이제 구약을 우리가 알으로써 그옛언약에 대한 어느 정도 원축을 다진 후에 그 다음에 이제 신약 들어와야 되는데 대부분은 구약은 좀 두텁고 어렵고 하니까 구약은 그냥 무관심하게 놔두고 대부분 성경공부를 신약부터 시작하는 분들이 많은데 그건 그다지 좋은 방법은 아니죠 반드시 구약을 제대로 안 다음에 그리고 이제 신약을 알게 되면 신약이 그렇게 감격스러운 그런 내용을 보게 되고 또 비교가 되니까요 네. 신약하면은, 그 쉽게 하면은 새 언약, 음. 그, 리고구약하면옛 언약, 이렇게 하는 게더 좋겠어요. 이새언약이라는 말은 예레미야가 언젠가 되면은 구약 성경보다 더 좋은 언약을 맺게 될 것이다. 예레미야서 31장 31절, 3131 해가지고 아마 기억해놓으면 참 좋겠어요. 그새 언약을 맺게 될 텐데, 그새 언약은 단지 무슨 돌에 새긴 어떤 율법이나 종이의 정도 새긴 그런 율법이 아니라 사람 마음 속에, 사람의 심령 속에 새겨지는 참 마음에 새겨지는 그런 말씀으로 그렇게 예고가 되어 있는데 이것은 에스겔도 어느 정도 를 예언을 했었거든요. 네. 그래서 돌에 새기는 뭐합니까? 마음에 안 새겨지면 은 의미가 없거든요. 그래서 새 언약은 아마 단지 우리가 신약 성경뿐만 아니라 신약 성경과 함께 성령이 우리 속에 오셔서 그걸 우리 마음에 심어주는 언약, 참 번들리지 않는 영원한 그리고 잊어버리거나 버리지 않는, 퇴색되지 않는 그런 언약으로, 살아있는 언약으로 그렇게 아마 이해할 수 있겠습니다. 히브리서 7장 22절, 8장 6절 그런 곳에서도 더 좋은 언약이라 그러죠. 구약시대의 언약보다는 더 좋은 언약이다. 새 언약, 신약, 새 언약, 더 좋은 언약. 영원한 언약, 피하지 않는 언약, 완전한 언약 이런 말씀으로 드릴 수 있겠습니다. 그렇다고 이제 새 언약이 전혀 전무후무한 어떤 그런 언약이 아니라 오히려 그 옛적에 아브라함에게 주셨던 언약 혹은 다윗에게 주셨던 언약 다른 말로 하면 은혜 언약이라 이렇게 할수 있겠어요. 예. 모세로 말미암아서신에세나서 세운 그 언약은 당분간만 있던 언약이고 우리가 지금 가지고 있는 새 언약은 오히려 그 은혜 언약으로서 아브라함과 다윗에게 허락하셨던 그런 언약이죠. 우리 인간의 행위라든지 거기에 너무 많이 무슨 문제 가 걸려 있지 않고 하나님의 일방적 은총의 언약이기 때문에 음. 우리가 그것을 깨닫고 누리는 언약, 언약. 그러니까 우약시대 모세가 중재자가 되어서 세운 신해산 언약은 만약에 행함이는 복을 받지만은 행하지 않으면 뭐 저주가 바로 임하죠. 네. 그런 참 어떤 때는 좀 위험 부담을 안고 있는 인간의 성실함은 모르지만 성실하지 못할 때는 아주 위험 부담이 있는 그런 언약이지만은 아브라함 언약이라든지 이 다윗에게 주신 그냥 일방적으로 하나님께서 그저 우리의 게 은혜를 약속해 주신 그런 은혜의 언약이라는 것은 인간인 편에서는 할게 별로 없어요. 네. 믿고 받아들이고 누리면 되고 음. 그리고 그 결과에 있어서는 이제 감사하게 되는. 그런 언약이죠. 그래서 우리가 새 언약을 안다는 것은 구약을 우리가 참 알고 나서 알면은 이게 참 우리가 얼마나 더 좋은 언약에 참여하고 있는가 하는 것을 느끼게 될 것입니다.
2: 신약 형식을 보면은 그 편지 서신의 형식을 많이 취하고 있어요.
3: 그렇습니다. 이제 신약이 뭐 거의 다 이제 문학에 르를하면은 서신 형식이고 아주 대상에 대해서 명료하고 그리고 또 쉽고 그리고 확실한 그런 언약을 아주 힘차게 토로하는 그런 모습으로 나타나는데 네, 그래서 더욱더 친근감이
2: 있지 않나 싶가요 예, 그저죠
3: 누가 읽을지 모르겠다 하고 이렇게 쓴 것보다도 예. 어떤 대상이 있어가지고 쓰면 은그이 아주 친근감이 있습니다. 네. 구약을 공부하는 동안에 몇 가지 좀 돌아볼 게이 있는데요. 참 유대인들은 많은 나라들로부터 지배를 받아보기도 하고 억갑을 당하기도 하고 네. 그렇겠는데 한 예를 들면은 애굽에서 (400년간) 종살이 했지 않습니까 그리고 이제 가나안 땅에 들어와서 도중에는 이제 (40년간) 방황하면서 그 광야에서 훈련을 또 받았었고요 사사시대는 그미소보다움미아의 구산 리사다임을 (8년을) 섬겼습니다 그 못된 짓을 해서 그렇지만은 그다음에 이제 다시 사사시대에 모압왕 에글론을 (18년을) 섬겼고 하솔 왕 야빈을 20년간 섬겼어요 미디안에게 압제당해 7년, 블레셰과 암몬의 압제를 18년, 다시 그 뒤에 블레셰우의그 압제를 40년 받았고, 나중에 아람 왕이 침공하고, 아수르가 압제하고, 애굽도 압제하고, 바벨로니아에 가서 또 포로 되었고, 아수르와 피르세아가 또 이제 압제하고, 바벨론 포로 70년을 또 살았고요.
2: <웃음> 정말 이스라엘 민족도 만만치가 않습니다. 예, 애국과
3: 시리아가 150년 전쟁을 하면서 짓밟았고요. <웃음> 예. 로마의 압제가 약한 100여 년간 그렇게 지속되었으니까 그리고 그리고 나서 나라가 망해가지고 온 열방에 흩어져서 AD 70년에 흩어졌다가 1948년 에 돌아왔으니까 1878년간이나 온 세상 망국에 흩어져서 이리저리 유리 방황하고 그렇게 고생을 한. 그야말로 세계 역사 유래가 없는 그런 아주 독특한 그런 민족이었습니다. 그런데 안타까운 것은 그런 유대인들 중에서 소수의 무리가 사도들 비롯해가지고 초대교의 그 유명한 집사님들과 초대교의 성도들이 해 은약을 받아들이긴 했지만은 이스라엘 민족 전체적으로 보면은 이거 새 은약을 거부해버린 거거든요. 네. 아니, 더 좋은 은약이 왔는데 말이죠. 글쎄 말이에요. 네. 더 좋은 은약이 왔는데 이것을 갖다 거부하니까 바울이 얼마나 마음이 상해요. 바울이 예. 뭐, 이새 언약이 더 좋은 언약인데, 그걸 모르고 거부한다고 해가지고 막 애가 타서 음. 차라리 자기 자신이 저주를 받아서 그리스도 에게 끊어질지라도 내 동족이 이 언약을 받아들였으면 좋겠다. 그렇게까지 참 좋은 언약을 유대인들이 거부했던 그런 이야기를 우리가 이제 앞으로 공부하게 될 텐데, 오늘 이제 이 시간에는 그냥 전체의 총론적인 그런 이야기를 조금 드리려고 해요. 그래서 이제 이 언약이라고 하면서도 책이 신약 성경에도 대충 나누면은 앞에 이제 보금서가 세 권이 이제 공관보금이라고 있고요. 그 다음에 어떤 보금서이면서도 관점을 약간 달리 하는 공관보금, 마테마가 누가 하는 세 권은 관점을 비슷비슷하게 보았다는 거죠. 그래서 공관보금인데 그것은 예수님의 탄생과 그리고 성장과 하신 유명한 말씀과 그리고 사역과 죽음과 부활, 그런 것을 다루는 면에서 비슷비슷한 관점에서 다루었다는 것이죠. 그래서 공감복음이고 제4복음서는 요한복음은 전혀 색다른 관점에서 봤다. 그래 가지고 제4복음서로 이렇 이어져 나갑니다. 복음서가 끝나고 나면 은 예수님이... 십자가에 못 박혔다가 부활하시고 이제 승천하셨지 않습니까? 네. 승천하신 후에는 이제 그 이후에 사도들의 시대로 이어지면서 사도들의 행적, 사도들의 발자취, 사도 행전에 이제
2: 역사적인 에, 것을
3: 그렇죠. 역사적 아주 신약 성경 아주 역사죠. 네. 그다음부터는 이제 거의 다 이제 서신들이 해요. 네. 뭐 몽땅 다 서신인데 대부분 서신은 이제 바울 서신이 13개나 되니까 네. 사도 바울 서신이 가장 많고 또 신약 성경에서 뭐 아주 중요한 내용들이 대체적으로 바울 서신에 다 포함되어 있다고 봐도 좋겠습니다. 그다음에 이제 베드로 서신이라든지 베드로가 쓴두 개의 편지라든지 야고보가 쓴 서신이라든지 그다음 이제 유다, 예수님의 동생 유다가 쓴 그런 유다서라든지 이런 성경이 있고 그다음에는 뭐 누가 썼는지 잘알 수가 없는 그 히브리서가 있습니다. 예. 그 다음에 이제 요한 계시록이 우리가 좀늘 평소 어렵다고 하지만은. 아주 우리
2: 독특해요, 형식에. 예,
3: 문학 형식으로도 이제 어떤 묵시문학적 그런 형식을 띠면서도 무슨 희곡처럼요. 예. 그 마치 큰 장면들을 한 3막 20장 정도 나눠 것처럼. 음. 그렇게 아주 조직적으로 썼는데 대부분 성도님들이 계시록은굉장 어렵다고 느끼고 있습니다만은. 아마 우리 이야기를 끝까지 잘 들으면 은계시록도 거의 어렵지 않게 이해할 수 있을 겁니다.
2: 신약이 맨 처음 마태가 나오잖아요, 목사님. 예. 맨 마지막이 요한 계시록인데 예. 제일 첫 번째로 쓰여졌던 책이 뭔가요?
3: 쓰여지기로는 아마 곧두 가지 견해가 있는데 네. 데살로니가 전서가 제일 먼저 쓰여졌다. 이렇게 말하는 분도 있고 마가복음이 조금 더 먼저다. 이렇게 음. 말하는 분이 있는데 확정은 지을 수가 없어요. 그 대개 이제 쓰고 나서 뭐 요즘 책을 쓰면 다 날짜를 쓰지 않습니까? 서문 같은데. 예. 예. 근데 그때 어른들이 이걸안 썼기 때문에 확정할 수는 없지만은 아마 그둘 중에 하나가 아니겠나 싶습니다. 그리고 일반 전에는 마가복음이라고 했다고 했는데 지금은 대체로 대살로니가전서가 제일 먼저 쓰여졌고 곧 이어서 대살로니가후서 그리고 갈라디아서 이게 다 초기에 기록된 문서들을 봅니다. 맨 나중에 기록된 것은 요한
4: 계시록요한
3: 계시록은 아마 그 90년부터 96년 AD 90년, 96년 그 정도니까 요한은 그야말로 거의 뭐 천수를 다 누렸고 다른 사도들에 비해서는 좀 다른 삶을 살았죠. 대부분의 음. 사도들이 일찍이 순교했는데 요한은 그 순교도 하지 않고 예배소에서 오랜 사역을 하시고 아마 그때는 거의 요한도 90살에서 100살 가까운 그런 나이가 들었을 거예요. 그런데 그 요한복음, 요한 1서, 요한 2서, 요한 3서, 요한계시록 이렇게 요한의 작품이 다섯 권이 되겠죠.
4: 예.
3: 그래도 이제 내 영상으로 보면은 사도 바울과 누가가 만남으로써 참 놀라운 일이 벌어졌는데 바울이 쓴 서신 13개하고 누가가 쓴 누가복음하고 사도행전. 그두 사람이 함께 늘 다녔거든요. 예. 그러니까 이이두 사람이 사는 이 팀이 기록한 분량이분량으로 하면은 딱 51퍼센트를 차지합니다. 예. 바울과 누가가 이제 만난 게 그렇게 이제 역사적인 의미가 있는 거죠.
2: 네, 27권 중에서 신약. 네,
3: 예, 예. 그리고 페이지 수로 딱 분류해 보면은 51퍼센트를 사도 바울하고 누가가 다 기록한 거죠. 그러니까 바울과 누가의 역할이 뭐 얼마나 소중합니까? 네, 마태복음은 네. 우리 같이 열고 신약성경의 맨첫 권을 같이 공부하는 시간이 되겠습니다. 마태는 헬라 이름이지요. 헬라식의 이름인데 그의 그 유대식 이름은 레위였다고 합니다. 레위. 그리고 이 마태는 그 직업이 뭐 세리였다는 아주 예. 유명한 장에 그냥 다 알고 있는 사실이죠. 그 세리라는 직업은 당시에 그 이스라엘 사람들이 아주 혐오스러운 그런 직업이었습니다. 로마가 지배하는 사회에서 백성들로부터 그 세금을 거두어 가지고 로마에 갖다 바치고 그리고 자기는 그 녹을 먹고 사는 사람인데 아무리 성실히 한다 손쳐도 일반 사람들 눈에는 과도하게 거두어서 얼마나 착복하고 그리고 이제 로마에 적당히 갖다 바치는 그런 사람들은 이제 오해받기 꼭 좋은 네. 그런 인물이었습니다. 직업 자체가 이제 그러다 보니까 남자들 중에서 가장 죄인 취급 당하는 사람이 쉐리고 여자들은 그저 창녀. 그래서 쉐리와 창녀 그러면 가장 그저 손가락질 받는. 그런 직업이었습니다. 마테는 그 이스라엘 나라 중에서도 팔레스타인 지역에서 그 북부에 해당하는 갈릴리에 가면은 가버나움, 카파르나움 혹은 가버나움이라는 그런 꽤큰 마을이 있었는데 거기 이제 세관이 있었고 그 세관에서 이제 근무를 했다 그럽니다. 그 세관에 근무하려고 하면요. 그때 이제 통관 업무들 보고 그렇거든요. 네. 단지 그 백성들에게 무슨 세금 받는 정도만 아니고 출입국 관리소 사무소처럼 세관이 있어 가지고 북쪽에서 무역로가 내려오면서 가보나움 쪽에 아주 빈번한 교통량이 있었는데 아마 그곳에서 일을 하려고 하면은 적어도 다른 건 몰라도 의학 부분에서는 음. 한 4개 국어는 해야만 할수 있습니다. 직업이 유대인이니까 히브리어는 뭐 당연하고요. 그 다음에 북쪽으로는 히브리어보다는 갈릴리 지방 사람들은 대개 아람어가 오히려 많이 쓰여졌습니다. 네. 아람어가 또좀더큰 또 언어고요. 아람어는 수리아 지방에서부터 바벨론까지 아람어는 다 함께 통할 수 있는 그런 언어였죠. 그러니까 아람어하고 히브리어는 함께 쓰고 있었을 것이고 그 다음에 그 당시 이제 지식청이나 문화인들은 다 헬라어는 뭐 공식적으로 다 쓰는 언어니까 헬라를 어 구사할 수 있어야 되고 그 다음에 이제 로마 관리처럼 로마가 지배하는 세계에서 공지에 있는 사람들은 또 라틴어를 써야 되거든요 그러니까 한4개국 정도를 구사할 수 있는 그런 인물이 마태였다고 봅니다 음. 이거는 열두 그 제자 중에 그만한 인물이 별로 없죠 지 네. 우리가 대체로 아는 대로는 뭐 갈릴리 <웃음> 베세다 사람들 네. 그 사람들은 뭐 더, 어, 네, 어부 정도인데 어부가 뭐4개국 하기는 어렵요 네. 그래서
2: 굉장히 학식이 있었네요. 예, 예수님께서
3: 이 사람을 딱 이렇게 지목하신 것은 음. 예수님 하신 말씀을 잘 기록할 수 있는 돈 관계라든지 세금 관계라든지 이런 걸 기록 안 하면 참큰 낭패를 당하잖아요.
2: 직업이 세리였기 때문에 얼마나 꼼꼼했겠죠. 그러니까 아주
3: 그런 걸 예수님 아주 보시고 마태를 부르셨는데 놀랍게도 하나님께서 마태 같은 사람이라든지 또 제자들 중에 보면은 우리가 납득할 수 없는 그런 일이 있는데. 열심당원이 또 있었어요, 그죠? 열심당원 시몬. 예. 그, 셸롯인 시몬이란 말은 젤로터스. 어, 열심당원 시몬이는 누구 사람, 누구를 미워, 제일 미워하냐면 바로 마태 같은 사람을 제일 미워하는 사람이 열심당원이거든요. 그러니까 그 둘이 어떻게 열두 제자 안에서 서로 조화를 이루었는지 예. 지금도 참 신비롭기까지 한대요. 그러나 그 열두 제자 중에서 마태와 셸롯인 시몬이 다퉜다는 말도 한 번도 없고요. 음. 좀 조용하게 지내는 걸볼수 있습니다. 거기는 이제 열심당원 시몬에 대해서는 우리가 마, 아는 것이 많지 않지만 은 어, 여기 마태에 대해서는 마태는 정말 참 조용히 진행이 틀림없습니다 그 보금서, 네 보금서를 다 이렇게 아무리 살펴봐도요 마태가 무슨 말을 했단 말이 한마디도 안 나와요 <웃음> 그 <그건> 놀랍지 않습니까 <웃음> 네, 이만한 네. 지식을 갖춘 사람인데도 음. 아무 말이 없습니다 뭐 이렇게 합시다 저렇게 합시다도 없고요 뭐 말이 없어요. 또 한편은 아마 말은 뭐 베드로 다 해버리니까 예. 맞든 안 맞든 간에 예. <웃음> 옳은 말이든 그런말이든 베드로가 되게 많이 하는 편이고 그리고는 이제 도마 같은 분이 가끔 엉뚱한 얘기를 가끔 합니다. 제자들 중에서 빌립도 가끔 이야기하고 하지만 어떻든 마태가 아무 말이 없습니다. 오늘날 어, 교회 가서 보면 은 이런 참성이하면서도 예. 아무 말이 없는 말씀이 없으신 그런 분들이 있어요. 너무 말씀이 없으면 좀 답답하기도 하고 때로는 뭐좀 부담이 되기도 하지만은 어떻든 마태하고 복음서를 기록했던 그 누가도요 누가 복음을 기록한 누가도 말이 없어요 보면 음. 이두 사람은 참이 입으로 말을 하지 않는 대신에 기록으로 말을 하는 사람들이죠 사실상 예. 그래서 자기 이야기는 없고 참뭐그 예수님이 야기로만 다른 사람의 이야기를 그저 즐겨 듣는 듣고 그걸 아주 잘 새기고 기록하는 그런 은사가 아마 마태나 누가의 은사가 아닌가.
4: 네. 그렇게
3: 볼수 있습니다. 어떤 사람들은 그죠. 남의 얘기는 잘안 듣고, 막 말을 많이 하고 싶은 사람들이 가끔 있지 않습니까? 그 네. 근데 여기 마태라든지 누가는 전혀 그런 분들이 아니고, 조용히 그죠. 예수님 말씀을 듣는데나 마태가 제일 달게 그렇게 들었다고 봅니다. 네. 그, 일반적으로, 입력된 게 없으면 출력이 안 되잖아요 네. 그러니까 인풋된 게 있으니까 아웃풋 되는 것처럼 네. 마태 귀에 예수님 말씀이 다르게 들리고 또 예수님 하시는 모든 일들이 아주 마음속에 잘 일단 마음에 잘 새겨졌기 때문에 이것을 다시 글로 쏟아내도 아주 참 거의 정악무호한 그런 말씀으로 성경이 될 만큼 네. 그런 기록이 마태 가슴 속에 새겨졌다는 거 아니겠습니까 또 우리가 볼때 예수님께서 오늘날 우리 그 학생들 뭐 교실에서 가르치는 것처럼 필기해라 하는 남들지 불러주고 뭐받아쓰게 하는데 그렇게 안 했거든요. 예수님은 이 자유스럽게 말씀하셨단 말이죠. 그런데 네. 아무도 그 예수님께서 받아 적으라고 한 적이 없었지만은 음. 일단 이것이 마태 마음 속에 잘 새겨져 있기 때문에 열두 사도 중에서 가장 먼저 이 마태가 자기 가 들었던 거본거어 이것을 다 증가하는 문서로 남겼다는 것은 아주 중요한 가치가 있습니다. 네. 많은 사람들이 이제 일단 책을 읽을 때 구약은 좀 두텁고 하니까 교회에서도 권하기도 가끔 그렇게 권하고 신약부터 읽으라고. 그래 하다 보면 이제 마태복음부터 읽게 되거든요. 예. 마태복음, 그러니까 이제 세계적으로 책의 출판 역사상 말입니다. 예. 마태복음보다 더 많이 사람들 손에 만져진 책은 없을 거예요. 예. 출판 역사도 마태가 쓴이 마태복음보다 더 많이 출판된 책은 없을 겁니다. 음. 아주 그러니까 참 유명한 책이 되었죠. 그리고 사람들이 읽다가 말아도 또 이제 마태복음 읽다가 말거든요. 네. 그일장을 읽다가 초신자들 처음 이제 성경을 접하는 사람들은 일장이참 재미가 없어요.
2: 그렇죠. 뭐
3: 사, 자꾸 사람 이름이 뭐 누구가 누구를 낳고 또 누가 누구를 낳고 이런 말이 나오니까 책이 세상에 그리된 책은 아무 데도 없습니다. 출판 역사상에 처음 그 뚜껑 열자마자 누가 누구를 낳고 족보 이야기로 쭉그 장식하는 그런 이야기가 없는 거예요. 그래서 이건 그 마태가 쓴 기록에 아주 특이한 그런 방법을 취하고 있는데 이것은 유대인들을 향한 보금서에따고그요 유대인들. 네. 그 유대인들 그러면 이제 아브라함을 참 존경합니다. 다윗을 참 존경하죠. 모세를 존경하고. 이제 그렇게 하는 사람들이기 때문에 맨 처음에 마태 복음 딱 열면은 아브라함과 다윗의 자손, 다시 말해 하 왕손이라는 뜻도 있습니다. 네. 왕통을 타고난 유대인의 왕으로 오신 예수 그리스도시다. 그래서 마태의 관점은 예수님을 유대인의 왕으로 왔다는 거죠. 유대인의 왕. 우리가 보면 이제 만왕의 왕이고 만주의 주가 되지만 은 마태는 일단 특히 유대인의 왕이다. 그리고 아브라함의 자손이다. 그리고 다윗의 자손 다윗의 자손은 아주 메시아의 대명사였거든요. 다윗의 자손이다. 이렇게 첫 마디를 딱 소개하는 거죠. 우리 이방인들에게는 아브라함의 자손, 다윗의 자손 이거뭐 그리 중요하지 않지만 은 유대인들에게 있어서는 이게 굉장히 중요한 겁니다.
4: 네. 아브라함의
3: 자손이다. 음. 그리고 다윗의 자손이다. 그는 바로 왕통을 타고난 왕이다. 그런 뜻이죠. 그래서 태어날 때도 이제 유대인의 왕으로 나신니가 어디 계시냐고 이렇게 이제 묻는 장면이 나오고요. 네. 또 십자가에 못 박힐 때도 유대인의 왕 나사렛 예수다 이렇게 이제 나시고 사시고 죽으시기까지 철저하게 음. 유대인의 왕이다 하는 그런 관점을 가지고 씁니다 마태복음 읽어보면 은 구약 성경 인용이 굉장히 많습니다 아주 많은 인용문이 나오는데 음. 그것은 마태가 구약 성경에 대해서 상당한 그 지식을 갖고 있었을 뿐 아니라 또구약의 예언되어왔던 수많은 예언자들의 예언해왔던 그 예언의 성취로서의 예수 그리스도 그 예언이 성취되기 위해서 오신 분이다. 그리고 예수님 오신 것도 예언의 성취고 예수님의 삶도 예언의 성취고 예수님의 죽음도 예언의 성취고 부활과 성천과 다시 오실 이 모든 것이 거룩한 선지자들이 예언했던 그 예언의 성취였다. 이런 관점에서 쓰고 있는 겁니다. 네. 그래서 마태는 그 예수님의 삶을 가까이 지켜보면서 아주 금사라기 같은 그런 내용을 잘 그저 메모를 하면서 그렇게 했다가 나중에 정말 성령의 감동을 받아가지고는 기록으로 옮겨서 이걸 전달했는데 이거는 얼마나 참 귀한 가치가 있는지 모르죠. 자유가 아니면 죽음을 달라 했던 그 패트릭 헬리라는 분이 있지 않습니까? 그분은 성경이야말로 인류 역사에 출판된 모든 책을 다 합한 것보다 더 가치가 있다. 그런 말을 할 정도인데 그 중에서도 예수님을 가장 가까이에 모시고 예수님의 사무과 말씀을 가장 면밀하게 그리고 다르게 관찰했던 마태가 그 열두 제자 중에서 일찍이 특별히 이제 보금이나 은혜가 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게라 유대인에게 보내는 이 편지를 쓰는데 마태가 하나님께서 임 받았다는 참 놀라운 일입니다 네. 그 내용을 대충 간추려 보면은 첫째는 예수님의 족보와 탄생을 다루고요. 그 다음에 세례받으시고 공생에 들어가는 거라든지 예수님이 가르친 금사라기 같은 산상보훈이라든지 그 다음에 예수님 하신 그 기적들 병곡치고 귀신 쫓아내고 하는 그런 기적들 그리고 이제 예수님의 십자가와 죽으심 십자가의 고난과 죽으심 부활사건이 기록되어 있고 맨 끝에는 예수님의 지상명령이 우리에게 무엇을 부탁하시고 올라가셨나 그런 내용을 다루고 있습니다. 그래서 예수님의 지상명령은 전파하는 것과 함께 가르치는 겁니다. 가서 제자를 삼아서 성삼위의 이름으로 세례를 주고 또 예수님께서 제자들에게 부탁한 모든 것을 모든 것을 가르쳐서 지키게 하라. 이것이 이제 마태를 통해서 우리가 전달된 예수님의 지상 명령이었습니다. 가르치라고 하는 명령은 뭐 아무리 강조해도 지나치지 않죠. 교육이 있는 교회와 교육이 없는 교회, 교육이 있는 민족과 교육이 없는 민족은 역사가 지나면 현저한 차이를 나타내고 있습니다 네. 그래서 오늘날 마태가 전한 복보서를 우리가 달게 읽고 그것을 가르치는 그래서 그 진리를 배우고 확신하고 또 나가서 가르치고 전하는 그런 역사가 이루어지는 것이 주님의 지상명령을 수행하는 그런 길인 줄로 믿습니다
2: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
5: 주여, 우리의 죄악 용서하소서, 이땅 고쳐주소서, 이제 우리 모두 하나 되어, 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때, 우리의 우상들을 태우시 성령의 불이 마소서 부흥의 불길 타오르게 하소서 진리의 말씀이 땅 새롭게 하소서 은혜의 감을 흐르게 하소서 성령의 바람이 제 불어와 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때, 우리의 우상들을 태우시, 성령의 불이 마소서구흥의 불길 타오르게 하소서, 진리. 이땅 새롭게 하소서 은혜의 강물 흐르게 하소서
0: 길선주가 자신의 친구를 변하게 한 기독교에 대해 더 알기 원하여 기독교 관련 서적을 읽기 시작한 그때 조선에는 청일전쟁이 일어납니다. 당시 전투가 가장 치열했던 평양에는 전쟁과 함께 온 콜레라로 인해 많은 사람들이 뿔뿔이 흩어졌습니다. 길선주 역시도 가족과 함께 평양을 피하여 성천이라는 곳으로 가면서 기독교에 대한 것을 읽고 약초에 대해 연구하며 한약 제조법을 공부하지요. 그리하여 그는 청일전쟁이 끝난 뒤인 1896년 평양으로 다시 돌아와 한약방을 시작하지요. 이때 길선주 때문에 기독교인이 된 친구는 그가 평양으로 돌아왔다는 소식을 듣고 곧바로 찾아와 전도를 하기 시작하는데요. 계속되는 친구의 전도와 그가 전해주는 기독교 서적들을 통해 그리스도를 향한 길선주의 마음은 조금씩 열리게 됩니다. 특별히 저한 번연이 쓴 철로 역정을 읽으며 길선주는 그동안 자신이 믿고 있던 도와 기독교 사이에서 고민하기 시작합니다. 그리고 그런 고뇌 끝에 길선주는 하나님의 음성을 듣게 되면서 예수님을 구주로 영접하게 됩니다. 예수님을 구주로 받아들이자 그동안 그의 영혼 안에 있던 오래된 영적인 갈증들이 채워지기 시작하였습니다. 그 갈증이 해소됨과 동시에 그는 자신이 남은 인생을 하나님의 종으로 헌신하며 살겠다는 다짐을 하게 됩니다. 예수님을 구주로 받아들인 이후 그의 삶은 완전히 바뀌었습니다. 성경을 읽고 연구하며 진리를 찾는 데 몰두하기 시작하였고 부모님을 비롯해 주위 모든 사람들에게 복음을 전하였습니다. 평양의 부흥은 그렇게 준비되어져 가기 시작했습니다. 다음 주이 시간 길선주 목사의 그후 이야기와 평양 대부응의 이야기를 계속해서 전해드리겠습니다. 지금까지 진행해 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.